0: Demokratie. Ein Podcast
1: der Basis.
2: Hallo, mein Name ist Ernst Wolf. Ich bin Journalist und Buchautor mit dem Schwerpunkt Wirtschaft und Finanzen. Ich kandidiere für den Wahlkreis 70 Dessau bis Wittenberg. Wir leben alle in extremen Zeiten. Uns wird seit 18 Monaten gesagt, dass uns eine Krankheit bedroht, gegen die man mit nie dagewesenen Mitteln vorgehen muss. Tatsächlich aber hat man uns nicht gesünder gemacht, dafür aber das Parlament kaltgestellt, uns unsere Grundrechte genommen, die Wirtschaft schwer geschädigt, den Mittelstand in höchste Not gebracht und eine riesige Vermögens- und Machtumverteilung von unten nach oben ermöglicht. Dagegen hat sich eine breite Bewegung von Menschen gebildet, die diese Entrechtung nicht hinnehmen wollen, die aufgestanden sind, die sich bemerkbar gemacht haben, und ihre Stimme gegen das Unrecht erhoben haben. Die Tatsache, dass die basisdemokratische Partei aus diesem Kampf hervorgegangen ist, zeigt für mich, dass sie mit den anderen Parteien wenig gemeinsam hat. Wir haben keine PR-Agenturen, die uns sagen, wie wir uns den Wählern anbiedern können. Wir Kandidaten sind keine Berufspolitiker, die durch die Talkshows ziehen und dort Phrasen dreschen. Und unser Ziel ist es nicht, uns vier Jahre lang im Parlament von der Bevölkerung abzusondern, um dann im nächsten Wahlkampf wieder aufzutauchen. Uns geht es darum, den Kampf gegen die Entrechtung und für die Freiheit, die momentan in höchstem Maße bedroht ist, auf allen Ebenen zu führen und dafür auch das Podium des Parlaments zu nutzen. Die parlamentarische Bühne bietet uns die Möglichkeit, viele Menschen zu erreichen, die man sonst nicht erreichen würde. Für mich persönlich besteht ein ganz wichtiger Aspekt darin, die Menschen in unserem Land über das aufzuklären, was ihnen die offizielle Politik und die Medien vorenthalten und im Sinne dieser Aufklärung Transparenz zu fordern. Ich sehe nicht ein, warum die für die Bevölkerung wichtigsten Entscheidungen, wie zum Beispiel die pandemie hinter verschlossenen Türen getroffen werden. Deswegen fordere ich, alle Ausschusssitzungen, insbesondere die des Gesundheitsausschusses, aber auch die aller anderen Ausschüsse ab sofort öffentlich durchzuführen. Außerdem vermag ich nicht zu verstehen, wieso Abgeordnete, die sich als Volksvertreter bezeichnen, in dem Moment, wo sie ihr Amt antreten, Immunität genießen, sich also rechtlich über die Bürger erheben. Deswegen würde ich die sofortige Aufhebung der Immunität aller Abgeordneten fordern. Vor allem aber betrachte ich die vor uns liegende Wahl, nur als eine Etappe auf einem Weg, der ganz bestimmt nicht mit dem Einzug ins Parlament endet, sondern viel weitergehen muss. Unsere Gesellschaft ist zutiefst krank und muss sich in vielen Bereichen von Grund auf ändern. Aber diese Änderungen dürfen den Menschen nicht aufgezwungen werden, sondern müssen von ihnen, also von der Basis, mitgetragen werden. Wer sich in dieser Wahl für die Basis entscheidet, macht nicht nur ein Kreuz, sondern setzt damit ein deutliches Zeichen, dass es an der Zeit ist, die Politik zugunsten einiger weniger zu beenden und die Bedürfnisse der breiten Mehrheit in den Mittelpunkt des Handelns zu rücken. Natürlich gibt es keine Garantie, dass die basisdemokratische Partei nicht auch vom Weg abkommen und ein Teil des großen Politgetriebes werden kann. Aber all denen, die das befürchten oder die deshalb zögern, uns ihre Stimme zu geben, gebe ich einen Tipp. Eintreten mitmachen und dafür sorgen, dass frische Ideen hinzukommen, damit der Kampf für eine bessere Gesellschaft noch größere Aussichten auf Erfolg bekommt.
3: Ja, hallo, mein Name ist Wolfgang Rudak. Ich bin Internist, Lungenarzt, war lange Zeit Amtsarzt und war auch lange Zeit Bundestagsabgeordneter für die SPD. Ich kandidi kandidiere jetzt für die Basis, weil ich überzeugt bin, dass das die einzige Partei ist, die unser Land aus dieser schrecklichen Situation, in, unter der wir alle leiden, herausführen kann. Ich bin äh, Spitzenkandidat in Mecklenburg-Vorpommern und bin Direktkandidat im Wahlkreis 16. Das ist der schöne Wahlkreis im Nordosten der Republik. Ich möchte sagen, weshalb ich äh, unbedingt will, dass die Basis in den Bundestag einzieht. Wir wollen die Maßnahmen stoppen, die völlig unsinnig sind, die die Menschen krank machen. Wir wollen die Spritzen beenden, die den Menschen injiziert werden, die gentechnische Experimente sind. Und wir wollen das auf gutem, aus gutem Grund. Wir wissen und alles, was wir seitdem gehört haben, dass seit vorigen Januar die Menschen, den Menschen ein Theater vorgemacht wird und zwar mit Hilfe von PCR-Tests. Die werden, die werden positiv manchmal und bei Kranken werden sie positiv und dann wird das immer so getan, als wenn es sonst nichts anderes gäbe als eben SARS-CoV-2 und als Covid-19. Das Covid-19 ist eine Erscheinung eine Krankheit, die eben wie bei jeder Grippe auftritt, auch durch Coronaviren, auch durch Influenzaviren. Und äh, diese Krankheit ist manchmal gefährlich und in den aller, allermeisten Fällen, in über 99 Prozent, eben nicht gefährlich. Sie wird benutzt und wird missbraucht, um uns Angst zu machen. Das sind Maßnahmen, die sind schrecklich und wenn man an die Kinder denkt, was die durchgemacht haben diese letzten anderthalb Jahre, dann wird es ganz klar, die Kinder sind geschädigt worden. Es hat überhaupt ihnen nichts genützt und es hat auch Oma und Opa nichts genützt. Wir wollen diese Maßnahmen beenden, weil sie medizinisch unsinnig sind und weil sie den Menschen Angst machen, weil sie zu völlig irrationalen Reaktionen führen und weil sie verbrecherisch sind. Sie töten Menschen. Sie beschädigen Menschen. Das muss aufhören. Wir sind die einzige Partei, die sich dafür einsetzt. Und die anderen Parteien, die das alles mitmachen oder stillgeschwiegen haben, die haben schwere Schuld auf sich geladen. Unterstützen Sie uns bei der Bundestagswahl am 26. September.
4: Hallo, erstmal zusammen. Ich bin Martin Schwab. Ich kandidiere im Land, äh, Land Nordrhein-Westfalen für den Deutschen Bundestag auf Landeslisten Landeslistenplatz 4. Und ich kandidiere für die Erststimme im Wahlkreis 66 Altmark, das sind die Landkreise Stendal und Salzwedel. Es ist viel die Rede davon gewesen, dass äh, es angeblich überhaupt keinen Sinn habe, zur Wahl zu gehen und das ist mit unterschiedlichen Argumenten begründet worden. Das fing äh, mit dem Argument an, dass die Bundesrepublik Deutschland als Staatsorganismus doch nicht einmal ordnungsgemäß gegründet sei. Das ging dann weiter mit der These, die ganzen Wahlgesetze seien doch alle ungültig und es äh, setzte sich dann fort, damit, dass man doch das ganze System nur unterstütze, wenn man seine Stimme da abgebe dass man mit einer niedrigen Wahlbeteiligung die ganze Ungültigkeit der Wahl herbeiführen könne. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, ich sage Ihnen, das ist alles juristischer Unfug. Es gibt überhaupt keine Alternative, als das demokratische Urrecht, nämlich das Wahlrecht auszuüben. Wenn eine äh, Gebietskörperschaft, ein völkerrechtliches Subjekt neu entsteht, dann kann es immer wieder mal äh, hier und da zu juristischen Ungereimtheiten kommen, ohne dass dies aber die Gültigkeit der Staatsgründung in irgendeiner Weise in Frage stellen könnte. Äh, wissenschaftlich untersucht worden ist das vor ein paar Jahren mal für die Entstehung des Landes Baden-Württemberg. Da ist auch nicht alles ganz äh, sauber gelaufen, aber... Es kann überhaupt kein Zweifel bestehen, dass dieser Staatsorganismus, dass die Gebietskörperschaft des öffentlichen Rechts Baden-Württemberg in Vollzug gesetzt wurde, dass sie einen festen Platz im Gemeinwesen innerhalb des föderalen Systems Bundesrepublik Deutschland hat. Und dass das ein ordnungsgemäß konstituiertes Bundesland ist. Und so ähnlich ist das mit der Bundesrepublik Deutschland eben auch. Sie ist als völkerrechtliches Subjekt so oft anerkannt worden. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel mehr. Jawohl, Deutschland gibt es. Und auch solche Sätze wie Deutschland ist eine Firma oder Deutschland ist eine GmbH kann ich nicht mehr hören. Denn eine GmbH müsste in ein Handelsregister eingetragen werden. Ja, welcher Staat sollte denn das Handelsregister führen? Also, das ist alles hinten und vorne unlogisch. Die Frage, die man sich allenfalls stellen kann, ist, wie souverän sind die Akteure, die aktuell für die Bundesrepublik Deutschland handeln und das führt sofort in den Bereich finanzieller Abhängigkeiten. Ja, wenn man sich also den Kanzlerkandidaten der SPD anguckt, sagt Olaf Schutzpatron, der Finanzgauner und Steuerbetrüger, da ja, muss man sehr daran zweifeln, ob dieser Mann wirklich dazu antritt, dem Volk zu dienen. Ja, das ist aber keine Frage der ordnungsgemäßen Staatsgründung, sondern das ist eine Frage, wie äh, äh, sehr ist die Politik bereit, sich finanziellen Partikularinteressen zu ergeben. Ja, und da muss ich ganz klar sagen, äh, Politiker, die sich von Großkonzernen kaufen lassen, auf die kann ich gut verzichten und wir, die Basis, treten an, um genau diesen Unsinn zu beenden, äh, dass äh, Politiker und ihre Parteien durchgefüttert werden von großen Spendern, die natürlich eine knallharte politische Gegenleistung für ihre Spenden erwarten. Da muss Schluss sein. Auch was ist äh, davon zu halten, dass eine niedrige Wahlbeteiligung die Wahl ungültig macht? Ich äh, kann mich an manche Wahl erinnern, wo mancher Politiker mit einer Träne im Knopfloch in die Kamera weint. Ja, das ist ja, ja schlimm, dass so viele Menschen sich von dieser demokratischen Willensbildung abgewandt hätten und Vertrauensverlust. Und ja, und wir müssen wieder das Vertrauen der Menschen gewinnen wohlfeile Phrasen, in Wirklichkeit haben sie sich gedacht, ist doch billig. wurscht, ob sie zur Wahl gehen. Hauptsache, ich bin wiedergewählt. Ja, also die Frage der Wahlbeteiligung, das hat mit der Frage, ob die Wahl gilt, überhaupt nichts zu tun. Und auch, ob die Wahlgesetze jetzt gültig sind oder nicht. Äh, man kann sich immer darüber streiten, ob äh, die Wahlgesetze, ob das Wahlrecht äh, demokratischen Anforderungen genügt. Da hat es ja immer wieder auch Interventionen des Bundesverfassungsgerichts gegeben. Nur, wir haben äh, in einem Rechtsstaat auch den Grundsatz der Ämterstabilität. Die Alternative kann ja nicht sein, dass wir auf einmal in einer Anarchie leben. Und deswegen, ich kann nur sagen, liebe Bürgerinnen und Bürger, gehen Sie wählen am Sonntag. Wenn Sie nicht schon Briefwahl gemacht haben, Gehen Sie wählen. Das ist die einzige Chance, Einfluss zu nehmen. Und dann kann man sich natürlich die Frage stellen, warum sollten Sie ausgerechnet die Basis wählen? Die Basis wählen Sie deswegen, weil Sie uns nur Ihr Kreuz geben, aber Ihre Stimme behalten. Wir sind äh, mit dem Ziel angetreten, nicht etwa äh, vier Jahre abzutauchen und dann im Wahlkampf wieder hervorzutreten, sondern die Basis ist dazu da, dass Ihre Akteure mit den Menschen, für die Sie Verantwortung tragen, egal ob Sie uns gewählt haben oder nicht. Wir sind ja dann, wenn für das ganze Volk verantwortlich, da überlegen, was sind die Probleme, die sie bedrücken, an welcher Stelle müssen wir auf die Realität reagieren. Der aktuelle Stand ist doch der, dass die Wahrnehmungsschwelle nur von Akteuren erreicht wird, die sich aggregieren und organisieren können, die also Lobbyverbände bilden können. Damit muss Schluss sein. Es muss äh, die Stimme des Einzelnen zählen. Das äh, Individuum ist äh, als Akteur der demokratischen Willensbildung viel zu stark in den Hintergrund gedrängt worden. Und wie wichtig es ist, dass wir eine parlamentarische Rückbindung haben zwischen den Abgeordneten und den Menschen, die sie gewählt haben, sehen wir gerade jetzt, denn sämtliche Mechanismen der Kontrolle der Exekutive sind aus den Fugen geraten. Das Parlament, das ist nicht wirklich unabhängig, sondern da wird durchgewunken, was die Regierung ähm, vorschlägt. Eigentlich soll der Mechanismus genau der Gegenläufige sein. Ne? Dass man äh, hergeht und sagt, das Parlament soll die Exekutive kontrollieren. Das Parlament soll sie auch begrenzen, Machtbegrenzung. Das ist eigentlich äh, Sinn der Gewaltenteilung, dass die einen die Gesetze machen und die anderen sie ausführen. Mit den Arbeitsergebnissen der Justiz können wir nicht zufrieden sein in der Corona-Zeit. Auch sie sollten die Exekutive kontrollieren, was machen sie. Sie schreiben vom Robert Koch Institut ab und dummerweise schreiben Sie nur das ab, was die Pandemieerzählung stützt. Beim Robert Koch Institut findet man sehr viele Dinge die also ein deutliches Fragezeichen setzen. Insbesondere Wolfgang Bodak hat es ja schon angedeutet, hinter die Frage zeigen PCR-Tests eine Infektion an. Da kann man beim Robert Koch Institut wunderschöne Dinge nachlesen, warum das nicht der Fall ist. Tut bloß keiner, insbesondere bei den Gerichten nicht. Und das ganze System Justiz äh, ist äh, darauf ausgerichtet, dass man die jungen Menschen von vornherein verunsichert und zum Sicherheitsdenken animiert. Ähm, und wenn ich mit jungen Menschen rede die den Richterberuf anstreben, dann höre ich oft sicherer Job, familienfreundliche Arbeitszeiten. Ich höre aber selten, ich will für Gerechtigkeit und für Rechtsstaatlichkeit sorgen. Ich will das Vertrauen in die Justiz stabilisieren. So ein Idealismus, der fehlt mir. Und mit einer solchen Justiz kann man natürlich auch in Krisenzeiten nur bedingt bauen, wenn man als Bürger seine Grundrechte einfordert vom um Staat. Ganz besonders enttäuscht bin ich von der Arbeit der Medien. Man... Äh, Sagt er immer, oder es ist zumindest die Formulierung des sechsten des Bundesgerichtshofs, die Medien sind der Wachhund der Öffentlichkeit. Und das rechtfertigt auch die Pressefreiheit. Das rechtfertigt insbesondere auch ein Privileg der Pressefreiheit, wenn es um den Konflikt mit dem Persönlichkeitsrecht von äh, Personen der Öffentlichkeit geht. Ja, nur, was machen unsere Altmedien, Tagesschau, äh, Heute-Journal, äh, aber auch viele der frei finanzierten Medien? Sie spielen den Wachhut der Regierung über die Öffentlichkeit. Sie pervertieren die Aufgabe des Journalismus. Das ist ähm, ein Phänomen, dem wir dringend äh, entgegenzutreten haben. Ja, die Basis äh, tritt äh, dafür ein, dass die institutionellen Voraussetzungen dafür, dass ihre Grundrechte nicht nur auf dem Papier stehen, sondern dass sie auch tatsächlich mit Erfolg eingefordert werden können, dass diese institutionellen Voraussetzungen in der Wirklichkeit wieder neu geschaffen werden so wie es ja eine ganze Weile mal gewesen ist. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
5: Ich bin Stefan Kohn. ich bin Kandidat für die Basis im Wahlkreis Palle in Sachsen-Anhalt und ich engagiere mich, weil ich im Frühjahr 2020 erkannt habe, dass die gefährliche Pandemie, von der wir aus den Medien und von den Behörden gehört haben, so gefährlich gar nicht sein kann. Mit Blick auf die Daten, die ich mir einfach selber genau angeguckt habe und die kann sich jeder ansehen, habe ich gesehen, dass ein bevölkerungsschutzrelevanter Schaden nicht entstanden ist. Und dieser Befund, der ist bis heute genauso geblieben. Also nach anderthalb Jahren Pandemie haben wir keinen bevölkerungsschutzrelevanten Schaden und damit ist es klar, dass, dass alles, was wir an Schaden in der Corona-Krise erleiden, also der Kollateralschaden, der komplett die, die Wirkung, die die Maßnahmen erzielt haben, sind und dass es eben keinen anderen Effekt hat. Das bedeutet natürlich, dass man sofort aussteigen muss mit dieser Erkenntnis. Das ist völlig klar, aber viele Menschen haben diese Erkenntnis im Moment noch nicht. Und das versuche ich eben durch mein Engagement hier im, im Zusammenhang mit der Basis äh, für den Bundestag jetzt auch in Gang zu setzen. Ich habe eigentlich hauptsächlich in dem Wahlkampf, den ich jetzt vor Ort gemacht habe, ähm, die Erfahrung gemacht, dass es Menschen gibt, die, wenn man den versucht, ein Feindblatt in die Hand zu drücken, auf der Straße, die sagen, lass mich mal in Ruhe mit der Politik und vor allem mit den Parteien, damit will ich nichts mehr zu tun haben. Da habe ich so schlechte Erfahrungen gemacht, da gucke ich gar nicht erst hin. Das ist schlecht. Weil äh, mit dieser Haltung lässt man die gewähren, die hier unseren Staat in eine ganz sonderbare Situation bringen äh, und eine, eine schlechte Situation. Ähm, und das sollte man nicht so laufen lassen. Das Zweite ist, dass ich in Veranstaltungen, auf denen ich selbst gesprochen habe, erlebt habe, wie sehr viele Menschen, die von uns erfahren haben, ähm, sehr aufmerksam zuhören, was wir zu sagen haben, als Kritiker auch dieser Maßnahmen, welche Alternativen wir sehen, wie wir eine Gesellschaft organisieren wollten. Was wir verbessern, verändern wollten. Wolfgang hat, äh, und ich glaube, der ähm, Ernst äh, hat auch äh, schon konkrete Vorstellungen hier geäußert, wie äh, man auch die Politik und den Bundestag, die Arbeit des Bundestages verändern sollte. Also ich würde noch hinzufügen, ich, ich würde auch die, ähm, die Vorgabe, dass die Wahlen innerhalb des Bundestages Abstimmung alle offen gehandhabt werden, das würde ich äh, auch gerne ändern, weil nicht zuletzt das veröffentlicht wird, wie jeder einzelne Abgeordnete bei jeder einzelnen Entscheidung abgestimmt hat, führt natürlich dazu, dass diese Menschen, die im Bundestag für uns sitzen, sich gegenseitig beäugen, kontrollieren und, äh, und praktisch einen Fraktionszwang ausüben, den es äh, nach den Buchstaben des Gesetzes eigentlich gar nicht gibt. Also äh, da müsste die Möglichkeit, dass man sich geschaffen werden, dass zumindest teilweise äh, auch geheime Abstimmung, so wie es ja freie, gleiche und geheime Wahlen auch bei der Bundestagswahl gibt, dass es auch geheime Wahlen äh, innerhalb des Bundestages bei den wichtigen Entscheidungen für unser Land gibt. Und der dritte Aspekt, den ich äh, an dieser Stelle noch erwähnen wollte, ist, ähm, dass wir eine Alternative zu dem wünscht, was wir heute an Politik im Bundestag erleben. Da kommt an der Basis nicht vorbei. Ich habe gerade gesehen, vor zwei, drei Tagen ist im Bundestag von allen Parteien, wenn ich es sehe, von allen Fraktionen mitgetragen worden, dass wieder ein Milliardenbetrag bereitgestellt wurde für Impf Impfkampagnen. Und in diesem Fall eben auch Impfkampagnen, um Kinder und Jugendliche dazu zu motivieren, sich, sich impfen zu lassen. Und das ist also nicht eine Partei, das sind nicht zwei oder drei Parteien, sondern es sind geradezu alle. Und die Alternative wäre an dieser Stelle dann eben die AfD. Jetzt habe ich noch einen Punkt gehabt. Das, das Wichtigste ist eigentlich, was man, was man wissen muss, wenn man die Corona-Politik beurteilt. Die Wirksamkeit ist von den Regierungsstellen bisher nicht überprüft worden. Das ist ähm, in vielen Anfragen im Parlament so ähm, eingeräumt worden. Das ist auch der Presse gegenüber an verschiedenen Stellen immer wieder so gesagt worden. Wenn man die Wirksamkeit von Maßnahmen nicht überprüft, dann kann man die Verhältnismäßigkeit nicht prüfen. Und wenn man die Verhältnismäßigkeit nicht festgestellt hat, dann, dann, dann ist sie auch nicht vorhanden oder dann wäre es ja nur ein Zufall, ob, ob irgendetwas verhältnismäßig ist und auf der Basis können Beschlüsse eigentlich nicht gefasst werden und insofern ist das, was uns hier an Entscheidungen präsentiert wurde, im Grunde alles verfassungswidrig. Deshalb kann ich nur dazu aufrufen, sich nach alternativen, politischen Alternativen umzugucken und selbstverständlich friedlich und ohne Einfluss mit, mit irgendwelchen Druck- oder Gewaltmitteln auf, auf die politische Willensbildung Einfluss zu nehmen und sich an dieser Wahl zu beteiligen und am besten dann die Basis zu wählen.
1: Mein Name ist äh, Viviane Fischer oder genauer ähm, Ulrike Viviane Fischer. Das ist auch der Name, unter dem ich dann auf dem Wahlzettel zu finden sein werde. Und zwar ähm, bin ich äh, Rechtsanwältin, ich bin Volkswirtin, ich bin auch unter dem Namen äh, Rike Feuerstein. Das ist mein Geburtsname als äh, Hutmacherin in Berlin bekannt und auch über Berlin hinaus. Ich habe außerdem zwei Kinder, zwei große Hunde, so wie Rainer auch. Zwei große Hunde hat und ich habe außerdem noch 138 Schafe, einer sehr seltenen Rasse, die ich vom Aussterben äh, zu bewahren versuche. Ich habe mit Rainer ähm, Föhmig äh, im Juli letzten Jahres haben wir zusammen den äh, Corona-Ausschuss erdacht und dann auch mit Verwaltung und Gerichten gegründet. Ähm, ja, da setzen wir uns jetzt seit über einem Jahr auseinander mit, der, äh, mit dem Virusgeschehen und den Folgen der Maßnahmen haben extrem viel gelernt in dieser Zeit und auch, muss man sagen erstaunliche und auch gedrückende Kenntnisse gehabt, über eben, was das schon angesprochen wurde, sagen wir mal, wenig bevölkerungsschutzrelevante Situation mit dem Virus, aber eben über die doch starke, schädliche der Maßnahmen. Wir sind dann im, ich glaube, November letzten Jahres sind wir in die Basis eingetreten. Damals hatte sie 600 Mitglieder und hat uns vom Konzept überzeugt weil wir eben genau diese diese Mitbestimmung, die ja auch gewünscht ist von Seiten der Basis, die Einbeziehung des Schwarms, also des Mitgliederschwarms und dann natürlich letztlich, wenn es an die Regierung geht, des Bevölkerungsschwarms, also die Mitwirkung von uns allen, was ja auch das Grundgesetz sagt, dass eben die das Volk, dasjenige ist, das letztlich die seine Geschicke selbst bestimmen soll. Das ist so vorgesehen und ich denke auch so sinnvoll. Und seitdem wir in der Basis sind, ist sie eben immer weiter gewachsen und inzwischen gucken wir, glaube ich, auf, ich meine, insgesamt 30.000 Mitglieder und noch weitere 5.000 in der Pipeline, die aufgenommen werden wollen, also da ist richtig Dynamik und ich denke, das, was Ernst Wolf vorhin auch gesagt hat, die Basis ist eben sozusagen der politische Arm äh, der Bewegung, die sich da in der Gesellschaft ähm, etabliert hat, den, von den Menschen, denen es eben um die, die Wiederherstellung des Rechtsstaats und die äh, Stärkung und Wiederetablierung von der Demokratie und Ausbau der demokratischen Strukturen geht. Ich bin der Meinung, dass die Wahl jetzt am 26.09., das ist eine fundamental wichtige Wahl für uns alle. Es geht de facto um Leben und Tod. Und ich sage das so krass, weil ähm, wir es wirklich hier mit einer, diese ganze, sagen wir mal, dieser ganze Druck da, da in Bezug auf die Injektionen, die sogenannten Impfungen entfaltet wird, was da auch jetzt insbesondere auf die Kinder losgelassen wird an, an Unterdrucksetzung und was wir auch sehen, was sich immer mehr als eine Art Nötigungssituation darstellt, wenn man die Lohnfortzahlung streicht für die Ungeimpften und wenn man das eben den Arbeitgebern die Möglichkeit gibt, in Erfahrung zu bringen, wer jetzt geimpft ist und wer nicht. Und ähm, ja, also die Richtung, die sich die, in das entwickelt, die geht wirklich ganz klar in Richtung auch Etablierung eines veritablen Impfzwanges. Und jetzt hatten wir am, am Montag eine Konferenz, die auch ähm, vom Ausschuss letztlich auch mit ermöglicht wurde, weil wir haben äh, eine, ganze, der, eine ganze Reihe der Optionen, die dort, ähm, also deren Ergebnisse dort prä präsentiert wurden, ähm, hatten wir finanziert. Ähm, das war, kann man die Sachen kann man finden unter www.pathologie-konferenz.de, da ist das zusammengeführt. Da haben zwei sehr erfahrene Pathologen, Prof. Dr. Anne Burkhardt und Prof. Dr. Walter Lang haben vorgestellt, was die Obduktion von zehn Toten, die kurz nach der Impfung verstorben sind, ergeben haben. Und man hat gesehen, es sind also erhebliche Thrombosen, hatten sich im ganzen Körper ausgebreitet. Die Menschen sind gestorben an Hirnschlag, an Herzinfarkt, an äh, Myokarditis, an allen möglichen weiteren Sachen, die sich eben da doch in sehr großem äh, Nähe zusammenhang, also Kausalzusammenhang aus der Impfung. Das ist der ganz große Verdacht bei sieben von den zehn Fällen, dass wir es wahrscheinlich beziehungsweise sehr wahrscheinlich eben mit ähm, Folgen des Impfgeschehens zu tun haben. Wenn man sich das anschaut und noch hinzunimmt, dass das jetzt ganz, ganz früher frühe Erkenntnisse sind, dass wir die Langzeitfolge überhaupt nicht absehen können von diesen nur bedingt in der EU zugelassenen Produkten, dann ist da aller allerhöchste Vorsicht geboten, insbesondere bei Kindern, bei Organismen, die noch in der Entwicklung sind, wo wir überhaupt gar nicht absehen können, was das macht. Auch das Problem der Fruchtbarkeit oder die mögliche Problematik für Fruchtbarkeit ist, gar nicht erforscht. Also es ist ganz gefährlich. Und wenn wir hier das weiter mittragen, also wenn wir weiter diese ähm, Politiker im Amt halten, diese Parteien im Amt halten, die diese ganze Geschichte hier ähm, in den 18, letzten 18 Monaten veranstaltet haben und ja offenbar weitermachen wollen, auch insbesondere mit Blick auf die Impfung, dann muss man sagen, es müssen hier Kräfte an die Macht kommen, an die Regierungsverantwortung kommen, die eben wirklich das, das Wohl der Menschen im Blick haben. Und ich denke, dass das uns allen ein wesentliches Anliegen ist, haben wir in den letzten 18 Monaten intensiv bewiesen. Und also man kann ganz sicher sein, dass wir, wenn wir in die, im Parlament sitzen, alles tun werden, was in unserer Macht ist, unsere Stimmen zu erheben, ganz, ganz viel Stress zu machen und jegliches Mittel, Untersuchungsausschuss und sonstige. Sachen ähm, ergreifen werden, um dieser, dieser Angelegenheit ähm, Einhalt zu gebieten.
0: Daran kann ich sofort anschließen. Ich bin Rainer Föhmig. Ich bin seit 27 Jahren als Prozessanwalt unterwegs mit meinen Kollegen. Ursprünglich waren wir 17 Anwälte plus äh, Renos plus äh, IT-Leute. Ähm, ich bin in Deutschland und in Kalifornien zugelassen. Die meiste Prozesserfahrung habe ich hier in Deutschland. Und ähm, ich erinnere mich immer an die Zeit, als ich, äh, ausgerechnet jetzt erinnere ich mich wieder an diese Zeit, als ich in der Uni in äh, Göttingen tätig war. Okay. Ich habe auch Vorlesungen im äh, Baltikum gehalten. Aber hier in Göttingen habe ich eine ganze Weile im Rahmen einer Habilschrift Vorlesungen gehalten. Und da waren wir spezialisiert auf Arztha auf Medizinrecht, auf Arzthaftungsrecht. Ich dachte, das hätte ich lange hinter mir, weil wir in der Zwischenzeit sehr viel ja, Verbraucherschutz für kleine und mittlere Unternehmen und für Verbraucher betrieben haben gegen große betrügende Konzerne wie Deutsche Bank und VW. Aber plötzlich durch die Corona-Krise hat uns das alles wieder eingeholt. Und da erinnere ich mich immer an die Worte meines Chefs. Das war wirklich ein herausragend guter, international renommierter Haftungsrechtler, Professor Dr. Dr. H.C. Mult. Erwin Deutsch, da hat er Wert drauf gelegt, die ganzen Ehrendoktortitel hätte er gar nicht nötig gehabt, der war auch so brillant. Und der hat immer gesagt, Herr ähm, mich, das Einzige, was wir als Werkzeug haben, als Juristen, das ist das Wort, das, das ist die Sprache. Alles andere steht uns nicht zur Verfügung und sollte uns auch nicht zur Verfügung stehen. Und genau das ist jetzt wichtig, dass wir mit den Argumenten, die wir haben, punkten. Und ich glaube, wir haben es ja eben von Wolfgang, von Stefan, von Martin, von Ernst gehört, von Viviane gehört. Wir haben Argumente. Wir brauchen keine prügelnden, Leute, die irgendetwas für uns durchsetzen, sondern unsere Argumente stehen ganz alleine auf eigenen Füßen. Und wie wir sehen können, stoßen die auch auf sehr viel Interesse. Denn ich habe jetzt in den letzten Wochen in vielen verschiedenen Wahlveranstaltungen mich mit dem Schwarm, dem sogenannten Schwarm, also den Mitgliedern in der Partei unterhalten und habe festgestellt, dass nicht nur da, sondern darüber hinaus, die haben ja auch ein Echo, wenn sie mit ihren mit ihren Umfeldern sprechen, sondern darüber hinaus das, für das wir stehen, auf sehr, sehr große Zustimmung äh, betrifft. Nämlich erstens sofortiges Ende der Maßnahmen, für die gibt es überhaupt keine tatsächliche und damit auch keine rechtliche Grundlage. Wolfgang hat die medizinischen Hintergründe äh, beschrieben. Das Ganze ist nicht gefährlicher als eine Grippe. Niemand bestreitet, dass es dieses Virus gibt oder ein Virus gibt, aber es ist eben nicht gefährlicher als eine normale Grippe. Und wenn es bei einer normalen Grippe bisher keine Einschränkungen der Grundrechte in der hier äh, auffallenden Weise gegeben hat, äh Lockdown, Social Distancing, ähm Masken und so weiter, dann fragt man sich, warum jetzt? Die äh, Nebenfolgen, die wir gesehen haben, sind keine, aus meiner persönlichen Sicht jedenfalls keine versehentlichen Nebenfolgen, sondern es sind nach allem, was wir inzwischen auch von Ernst Wolf und anderen Experten gehört haben, beabsichtigte Nebenfolgen. Es zielt darauf ab, unsere Wirtschaft ähm, zu ruinieren, damit sie von amerikanischen Plattformen wie Amazon, ähm, äh, Booking.com und ähnlichen, Uber und so weiter übernommen werden können. Ein Teil unserer Industrie, das haben wir von Whistleblowern erfahren, nämlich die Automobilindustrie wird gerade von den Chinesen übernommen. Das heißt also, sofortiges Ende der Maßnahme und vor allem, damit die Dinge, über die wir im Ausschuss so umfangreich gesprochen haben, mit herausragenden Experten sofortiger Beginn einer öffentlichen wissenschaftlichen Diskussion. Und anders als bei der Finanz- und Wirtschaftskrise, wo diese Chance verpasst wurde, aus Gründen, die uns jetzt erst im Rahmen der Corona-Krise klar geworden sind, muss sich sofort daran anschließen eine äh, Verantwortung derjenigen, die es gewesen sind. Wenn sich also herausstellt, dass das, was wir jetzt schon mit starken Indizien belegen können, wenn sich herausstellt, dass es das wahr ist, dass es hier also um die sogar offen ausgesprochene Great Reset ist eines der Stichworte, offen ausgesprochene Forderung geht, die äh, Unternehmen und die, ähm, und die kleinen und, und äh, mittleren Unternehmen, die Verbraucher sozusagen nicht nur zu entrechten, sondern ihnen auch ihr Vermögen zu nehmen, damit es von ganz oben nach, äh, von ganz unten nach ganz oben verschoben wird. Wenn sich darüber hinaus herausstellt, dass es von Anfang an darum gegangen ist, hier die Menschen unter Kontrolle zu bringen und sie gesundheitlich zu gefährden, dann muss sich daran anknüpfen eine umfassende rechtliche Aufarbeitung. Und das wiederum bedeutet, dass wir neben allem anderen, was neu aufzustellen ist, auch und insbesondere die Justiz neu aufstellen müssen. Denn in ihrem jetzigen Zustand, Martin hat es angesprochen, ist die Justiz komplett unfähig hier in Deutschland, mit dem, was hier zu bewältigen ist, ansatzweise umzugehen. Sie wird sehr stark auf die Impulse aus den anderen Ländern, wo noch funktionierende äh, funktionierende äh, rechtliche Strukturen vorhanden sind. Ähm, und diese Anstöße, die werden dann auch am Ende dazu führen, dass auch hier wieder Recht gesprochen wird, im Gegensatz zu dem, was wir im Moment beobachten müssen. Entscheidend ist aber, dass wir das, was wir haben als freie Bürger, ähm, die Möglichkeit jedenfalls, unser Schicksal zu gestalten, dass wir das nutzen. Und das bedeutet, dass am nächsten Sonntag wenn wir zur Wahl gehen, die einzige Partei, die in Frage kommt, die Basis ist, denn die Basis ist die einzige, die erstens grundsätzlich für Basisdemokratie eintritt. Das ist was, was uns völlig verloren gegangen ist, denn das ist ja die einzige Form von Demokratie. Basisdemokratie ist die Urform von Demokratie. Das bedeutet von unten nach oben. Das heißt also, wir, das Volk, sind diejenigen, die entscheiden, was mit unserem Leben zu geschehen hat. Und nicht irgendwelche Politiker, die sich entkoppelt haben von dem Volk, das sie mal gewählt hat. Das ist nämlich jetzt der Fall. Und ausschließlich noch tätig sind für die Interessen der Reichen und Mächtigen, nämlich der von Catherine Austin Fitz sogenannten Strukturen um Mr. Global. Die Wahl, die jetzt kommt, ist entscheidend. Sie wird nicht das Ende im Gelände sein, denn die Demokratiebestrebungen, die es hier weiterhin gibt, die wird auch, werden auch nach der Wahl fortgesetzt werden. Aber jetzt muss erstmal jeder sagen, okay, mein Kreuz muss dahin, wo die Basis steht und zwar mit der ersten und der zweiten Stimme, damit wir die Chancen, die wir haben und das Potenzial ist gigantisch, locker 30 Prozent, ob wir da hinkommen, ist eine andere Frage, aber die werden wir ausschöpfen, vielleicht nicht jetzt sofort, aber wir werden sie ausschöpfen, diese 30 Prozent. Haben wir bestimmt. Und wenn wir in die Nähe der politischen Macht kommen, werden aus diesen 30 Prozent nach meiner festen Überzeugung, wenn man uns hört und sieht, wenn man diese Truppe hier sieht, die hier gesprochen hat, wenn man die Fach- und Sachkompetenz, die wir außerdem noch im Schwarm überall haben, hört, dann werden wir das noch weit, weit ausbauen. Aber der erste Schritt ist hin zur Wahl, dafür sorgen, dass wir diese Partei, die Basis, in die Nähe der politischen Macht kommt und mitbestimmen kann und dieses Spiel, dieses unwürdige und tödliche Spiel beenden können. Einfach Demokratie, ein Podcast der Basis.